There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Oskar Wenner, vi får hänga med och se vad vi kan lära oss för det handlar om Erik, ta det en gång till. Vi pratar om hockey. Sportsligt sett lite bättre. Det var ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite. Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Tudde succé själv, klart. <laughs> och i vänner, vi är Asat Hockeys podcast nummer 251. Titta in i eten och få er att lyssna till Champions Hockey League, NHL, SHL och lite vad våra experter känner för. För det är morgonstund när vi spelar in det här. Jag sitter i Vallentuna i en egenbyggd studio. Erik Ankvist sitter, vadå? I serieledarnas stad, det är klarblå himmel återigen, solen skiner över Ängelholm. Abbottan håller på att förhandla förlänga sina kontrakt. Jag valde att se första perioden igår mellan Washington och Dallas. Och börjar man se världens bästa liga då fastnar man. Så att jag är lite jättelägad, det får ni ha översända med. Lite ovanligt för dig va? ändå sitta uppe på nätterna. Du brukar använda via Play och se det på morgonen. Ja? Vad händer? Ja, jag glömde sätta på mig strumporna och handskarna igår kväll. Jag håller på med en kvartalsrapport i bokföringen. Alla ni som har eget företag och aktiebolag vet ju att det är intensiva dagar då när man ska lämna in alla kvitton och verifikationer. Och det gjorde att det blev ganska sent igår. Jag glömde min nattrutin med kamomillte och, och lite andra grejer. Och sen så började jag kolla på NHL istället. Så att eh, dygnet är lite vänt. Men det är också lite på grund av att vi hade så trevligt i fredags när vi drog igång första NHL-studion. Och vi drack ju så mycket kaffe där på kvällen. För vi gjorde ju en hemlig grej på dagen där innan. Som ja. tog ganska mycket på krafterna. Vilket gjorde att till och med Holmgren fick ta i kaffe. Och du gillade drack ju tre, fyra koppar. Du brukar bara dricka en halv kopp. Ja, och Holmgren, han var ju faktiskt bara med i två, tre minuter. Han gick in och gjorde sin roll. Vi har spelat in en liten hemlig trailer. Kommer komma här i veckan. Jag hoppas ni kommer se den då. Och få kolla vad vi har gjort. Men han var ju bara med i en scen. Där städade han lite snabbt. Sen gick han iväg. Så han har inget att klaga på Holmgren. Men det är det jag är mest orolig över när jag nu jag har ett skratt ändå. Men visst är du tillbaka och hemma, Rickard? Jajamän, tillbaka till verkligheten efter CHL-kvällen igår. Så det är ingen rast, ingen ro här heller på att säga. Berätta om ditt dygn igår, eller? Ja, men det var rätt harmoniskt tycker jag. Det var upp och eh, lämna barn i skola på skola och dagis. Och sen skulle jag preppa för eh, aktiviteterna för, för barnen på, på eftermiddagkvällen. Och sen eh, begedde jag mig till, eh, eller begav heter det. Det var väl ett bättre ord till Stockholm. Stanna förbi min eh, farfar som är, har hunnit bli 94 i Eskilstuna på vägen. Eh, wow! Några timmar, eh, körde CHL-matchen eh, med Tobias Karlsson med... Färjestad München och sen så åkte jag hem för att jag ville vara i spel igen på morgonen här. Så det Hur var du hemma? Ja men det var inte farligt. Jag blev stående efter en trafikolycka i Södertälje annars hade jag varit hemma det ett. Så nu blev det väl en kvart 20 minuter senare. Jaha det var så det var... också farligt då? Nej, Nej det är ju så när man spelar vet du. Då ramlar man ju in där också. Så var du uppe igen på morgonen de sista <laughs> åren. Det är ingen synd om mig. Nej, du, men du, du var ju hockeyspelare. Du, ni, ni, ni flög ju ofta hem och kunde komma hem. Vi, vi tog bussen, man var hemma. Så där. Vi, jag kommer ihåg vi var hemma halv sex. Så skulle man stämpla in på jobbet halv åtta som säljare. 
Då satte, vi oss, då satte vi oss direkt i stolen, du vet, säljarstolen. Och så tog man i ja, en liten näpp där på en timme och sen en kopp kaffe. Och sen var det, god morgon, välkommen till Storel Komponent. Vad kan jag bistå med? Och så sålde man ett komponenter för några hundratusen. Man hade ingen aning vad man sålde, men det, det var härliga tider. Men du, jag blir så nyfiken på eh, farfar 94. Vad är hemligheten? Ja, det, det undrar jag också. Jag hörde på att säga. Nej, eh, men han... Eh, han förlorade sin livskamrat, min farmor, då, redan 1989. Och eh, vart han har hittat sin livsgnista som har gjort att han har hållit i så här länge. Det, det har jag faktiskt undrat lite grann över. Han har blivit eh, eh, ja, gladare med åren nästan, höll jag på att säga. Det, det var väl lite jobbigt ett tag där eh, efter, efter farmor gick bort. Men eh, han är seg, farfar, även om det börjar bli lite jobbigt nu med, med både kropp och minne som sviker. Så då får man försöka och, och stötta och, och hälsa på lite grann. Och det betyder Kolla ju när man på kan... sport. Ja, det gör han. Det är väl det som, som han gör nu. Att han försöker få på tvn och sen he- försöka hitta någonting att titta på. Men det är så mycket skit. Det är bara sport som är roligt. Som går. <laughs> Den uppfattningen delar vi. Ja, men har han via play? Du, eh, han har en fjärrkontroll med typ på- och av-knappen så, så ja. får han be om hjälp sen. Så via Play är nog lite för avancerat tyvärr, annars hade jag gärna visat. Ja, jag förstår detta. Du, vi studsar tillbaka lite. Du får hälsa honom så mycket också. Det är imponerande honom skulle man vilja träffa någon gång. Vi får hoppas vi har någon resa så vi kan stanna till där någon gång då. Men du, vi stannar till Vi Champions Hockey League. Du var inne på det. Rickard jobbade med Färgsa igår. Jag själv gjorde Frölunda. Och Erik tog tv-soffan och kollade på precis allt. Vad fastnade du vid Erik? Ja, jag fastnade med de matcher ni gjorde. Jag tyckte ni gjorde ett förträffligt jobb. Alltså det är ju det är speciellt att göra de där COL-matcherna med, med lag man inte... Man följer dem lite mer bara på avstånd. Men som vanligt så var ni pålästa och det var härlig fart i din match Niklas- där, där Frölunda drog längsta stråt. Jag sa att Samuel Fagemos straff var bra. Ja, extra bra, det är för att han kommer ut lite på vinkel. Han är ute och touchar ute på cirkeln, vilket gör det mycket svårare för målvakten. Och sen drar han pucken lite i sidled och skjuter i gubbhörnet. Lite som Rickard visar i vår NL-studio att, att man tar pucken lite i sidled innan man skjuter. Så den var så vackert slagen. Och sen så var det ju såklart Joel Lundqvist som gjorde hattrick och eh, man imponeras ju av Ryan Lash och, och Lundqvist. Alltså de, de bara... Ja dominera. När de får lite mer ytor i COL så är det ju mäktigt. Däremot Färjestad var ju på hälarna rejält och räddades ju av Marcus Svensson som gav dem en chans att ta poäng men, men där eh, drog ändå München längsta stråt. Jag såg ju såklart även Skellefteå-matchen då så att jag hade ju tre, fyra padder igång samtidigt. Och, 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 och det var också en, en sevärd match där eh, Gurra Lindvall, Gustav Lindvall, målvakten i Skellefteå gjorde en väldigt bra match Eh, räddade 29 skott och höll nollan Skellefteå vann med 2-0 Tom Pajet gjorde mål i öppet mål till slut Och där kollade jag lite extra på Albin Eriksson Och Filip Broberg då, Som är aktuella för junior-VM Som, som vi ska sända eh. ja, Broberg är grym eller? Broberg är grym och han har sån otrolig skridskåkning Och helt i den svenska moderna backskolan Och Våran gamla vän Tommy Samuelsson, coachen där, öser ju lovord. Och både jag och Valle vet ju att om han löv, gör det, då är det någonting speciellt. Du, stanna kvar lite på, på det just med Tommy Samuelsson där. Hur var han, upplevde du honom, Rika, när du jobbade med honom? Jag upplevde honom från... Ja. 
många sätt håller jag på att säga. Både med och motgång och lite tidigare i hans tränarkarriär och ja, fram tills jag slutade så hade jag Tommy också. Och bilden av honom när det är match och när det inte är match är ganska annorlunda i alla fall enligt mig så är han ju väldigt fokuserad, målinriktad, bestämd och envis när det gäller tävling och match men det kan vara ganska lättsam emellan och det tyckte jag han hittade bättre balans i alla fall de sista åren i sitt ledarskap där och Ja, han är, han är inte någon som strör beröm runt sig, precis som Erik säger. Men han är också bra på att tala om vad han förväntar sig av alla. Och när man gör något bra så, så kunde det alltid komma liksom någon sån här liten uppmuntran. Men han är inte de stora ordens man så. Så jag har också läst hans kommentarer just om Filip Roberg och, och det, det, det är ganska anmärkningsvärda ja, anmärkningsvärt betyg som man ger sin, sin unga back där och, och han vet ju vad han pratar om eh, både när han har sett Klevbom och Brodin komma upp eh, i Färjestad och, och framförallt sin egen karriär när han kom fram och, och var en av Sveriges bästa backar som inte tog sig till NHL under väldigt, väldigt lång tid och mycket brodde på, på storleken för, för Tommys del. Men om man tittar på det just med backarna, Broberg då, som vi har sett och ser varje kväll i SOL också, tar för sig väldigt mycket offensiva kvaliteter också. Jag vet inte om du tänkte på det igår Erik, det med Theodor Lennström i Frölunda. Hur offensiv som helst var ju mer uppe än nere i stort sett, han sköt ju defensiven jättebra också. Men just det här, det här sättet de här unga backarna agerar nu. Jag tycker det, är liksom, det har smittat av sig lite om man säger på, från Erik Karlsson och den här. Det har blivit en ny typ av backa som kommer. Håller du med mig? Sannoliken och, och det adresserades ju av Svenska Hockeyförbundet. Jag vet Skellefteå var ju väldigt tydliga att tidigt i ungdomsåren att backarna alltid lär sig spela ur situationer. Flytta puck med skridskåkning. Alltså inte bara kasta iväg i panik. Det gör ingenting om du blir fel. Utan lär er lösa situationer. Hitta centern i mitten. Gör din egen gubbe och ta upp pucken. Servera första pass och följ med i anfallet. Och när man har uppmuntrats till det från, från ungdomsåren. Och sen då får en jättefin skolning in i juniorlandslagen. Och även när de kommer upp då. Om vi säger Frölunda eller Skellefteå som exempel. Frölunda nu då med Länström som trodde på honom och uppmuntrade den typen mm. av spel. Det blir ju så otroligt roligt. Och jag kopplar till eh, grabbens lag, Jonathan. Eh, de är ju tio år nu. Så de, de roterar ju fortfarande på olika positioner och så. Och om man motiverar eh, killarna och tjejerna med att, att vara back. Det första offensiva hotet. Ni får följa med anfallet. Ni får spela mycket. Ni får ha mycket puck. Oj vad roligt. Ja men då vill jag vara back. Så det har blivit häftigt att vara back. Lite som om du tittar tillbaka när Lundqvist inspirerade en hel generation målvakter. Att, att det var häftigt att vara målvakt med grejerna och Lundqvist karisma och så vidare. Och, och det här backundret med Lidström till att börja med. Och sen hela det här kopplet av backar som har kommit med Hedman, Ekman Larsson, Klingberg, Karlsson med flera. Det bara kommer på ett pärlband. Eh, snöbollseffekten gör ju att fler och fler blir inspirerade och vill testa den positionen och tar efter sina förebilder. De vill ju likadant. Och, och det är ju sk- jättehäftigt. Ursäkta att jag. Och nu har vi då även forward med Sibane Jad och Filip Forsberg som, som, som visar vägen för en ny generation forwards. Så det är så viktigt att ha positiva förebilder på det sättet. 
Ja, men det är en svår fråga, Rickard. Men var går gränsen? För dig som var väldigt klok center hade koll på både offensiven och defensiven. Alltså, jag kan ju tänka mig att man blir lite irriterad ibland när det kommer backa som bara flyger upp och så får man själv täcka upp. Ja, du förstår vad jag menar. Jag själv stod bara på sniken innebandy. Det var ju tur inte var offside, så jag kan inte relatera riktigt till det. Men, 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 men ändå, hur arbetar man där egentligen? Vad är ja, okej okay och inte? Spelet har ju utvecklats väldigt mycket framförallt sen i början av min karriär där det inte var så, så vanligt att backar skulle delta i offensiven utan det var oftast i alla fall en riktigt, riktigt defensiv back i varje backpar och, och oftast fler än så. Framförallt borta i Nordamerika, första svängen och, och AHL så var det ju väldigt stereotypt att man skulle kasta iväg pucken för att ta bort liksom, pressen från sitt eget lag och låta de andra göra misstag. Nu tvingar man ju det andra laget att göra misstag och det, det går mot, mer mot totalhockey. Man skulle, skulle ta ett sådant där fotbollsuttryck lite grann. Att, att alla följer med och, och, och är offensiva och, och alla följer med och, och, och försvarar. Och, och från mitt sätt att se, man får vara precis hur offensiv som helst som back. Bara man ser till att det finns täckning hemåt och att man gör en ansats och försöker ta sig hem. Och inte sätter andra i skiten. Och, och, ja, men på det sättet så, så kan man ju skapa offensiv och tvåvärlds också. Eh, och, och det gäller ju att lära sig det där för de många killarna. Och värdera när man, när man kan gå fram och när man inte går fram. Och när det är grönt ljus. Eh, och då är det ju liksom bara att st- sticka med. Då får man ju läsa av varandra där. Eh, sen så, så länge man gör mer positivt än negativt så att säga. Det är ju där, dit hocken har gått lite grann. Att man spelar procent. I sitt sätt att och, och liksom spela som lag också. Att så länge det är mer positivt än negativt så är det okej okay mm. att det blir fel. Och det har blivit mycket mer underhållande. Och ta en sån som Theodor Lennström som ni eh, pratar om. Han har ju fått ett jättelyft i Frölunda och, och säger själv. Jag känner hans agent väl att eh, Roger Rönnberg är den bästa tränaren han har haft. Han gjorde så här i Färjestad också ibland. Men han blev inte riktigt så uppmuntrad och fick inte det förtroendet. Så när man då får det. Då växer man ju otroligt mycket också. Det finns väldigt, väldigt mycket hockey i den killen. Och det blir spännande att följa hans år här i Frölunda. Och se vart, vart det kan ta vägen. För det är en, en stor, modern, rörlig back. Som är, ja, med, med lite flyt så kan han också få, få chansen att testa lyckan över, över Atlanten. Var det lider. Men ja, det är i alla fall, som ni säger, han har stöpt i den skolan att... Att man spelar med pucken, då, då, är man, då är man inte forward eller back, då är man anfallare. Eh, sen har man positionen som, som försvarsspelare när, när, man, när man inte har pucken där. Så, nej, jättespännande. Sen måste jag nämna en kille till som jag såg igår i, ja, i vår match. Albert Johansson. Eh, alla pratar om Filip Roberg. Albert Johansson kommer bli grym. Kommer ihåg vart ni hörde det först, skulle jag säga. Det är väl inte jag som har sett han först. Men, eh, Hur är han? Eh, han är precis fylld 18. Eh, kommit in i år, blev draftad i somras. Eh, Roger Johanssons pojk. Oerhört finskridsspråkare, men det som sticker ut är hans liksom, spelförståelse. Han är, man ska inte jämföra någon med Niklas Lidström, men om ni vet vad jag menar. att Han, han läser spelet, åker dit, sätter dit klubban, bryter, släpper en enkel passning. Eh, så, så det blir jättespännande att följa Alberts karriär också. Han tog ett steg framåt i hierarkin i, i Färjestad igår. Ja, jag såg det. Han, han var en verkligen positiv överraskning. Eh, så, så kul att du lyfter fram honom. För jag gör en koppling också till... Eh, Djurgården som blev klara De slog ju Mannheim med 6-3 Olle Alsing, han har ju varit ja. fenomenal ja, I, i SOL starten Gjort nio poäng på åtta matcher där ja, Igår gjorde han tre poäng igen Ett mål och två assist Och vilket självförtroende Han spelar med, otroligt roligt att se Sen Lule som vann mot Belfast Till slut med 6-3 Där Nils Lundqvist, draftad av Rangers eh, Också har ju 
underbar spel förstås. Det påminner lite om en ung Petter Nilsson. Ni är nästan för, för unga för att komma ihåg när Petter Nilsson kom upp. Lite så här ranglig i kroppen men gudomligt spelsinne. Han spelade med Janne Mersig på den tiden när ja, ja. Luleå vann SM-guld 96. Men just Nils Lundqvist, Olle Alsing, han är ju 23 år nu men också den här härliga, frediga backtypen som har sånt tålamod med pucken och ser lösningar som man knappt ser från läktarhåll. Det är skönt att du kan säga det va, ni är för unga säger du till mig, okej? Okay? Att Valin är betydligt yngre än oss, men vad skillnad mellan dig och mig? Jag kommer ihåg honom väl. Gör du det? Jajamän. Jag kommer mest ihåg honom som coach när man skulle gå in i coachrummen och göra de här taktiska riten med honom i hockeysvenskan. Man, man var livrädd. Han, han har ju en blick som gör att man inte riktigt känner sig bekväm direkt. Visst är det så Erik? Ja, nej, han är, han är ju, jag vill koppla till Tommy Samuelsson och även till Thomas Berglund. Och så kan vi ta in Petter Nilsson där också. Att, de är ju så otroligt liksom, tävlingsinriktade och seriösa. Kopplat till Tommy och Bulan så de lever ju som de lär. De tränar själva, de är beredda att ge allt för att laget ska lyckas. Och då smittar det av sig på spelarna. Så, så kan man summera både Tommy och Bulan. Men även Petter är ju så. Och det känns som att eh, man ska inte gå in på privatliv och så. Men eh, jag tror att det är några bra beslut i, i hans liv- Petter som kommer göra att han kommer komma tillbaka till tränarscenen igen. Tror du det? Det tror jag. Och, och, ja. och jag skulle kunna tipsa någon sportchef om det paret Petter Nilsson och Robert Nordberg. Det, skulle, det är ett grymt tränarpar. De gjorde ju succé i Boden i fjol. Men för en allsvensk klubb eller till och med en SHL-klubb som Brynäs som längtar kanske efter ett ledarskap som Thomas Berglund gjorde succé med för det laget i final. Förlorade mot HV i sjunde matchen visserligen. Men det är tydliga ramar och det är full passion från ledarna. Det skulle ja. man få i paret Nilsson-Nordberg. Men det var kanske, kan, kanske lite mediaträning där med dig också för Petter Nilsson. Vi vet ju den där intervjun då när det, när det brann till för honom. Det ligger ju honom i fatet såklart. Det är sånt Nej men han ska inte ihåg. göra intervjuer. Nej. Robert Nordberg ska göra intervjuerna. Petter ska, ska betala dig 10 000 kronor och komma och vara med dig en dag. Och Rickard Wallin kommer in och får 5 000 också. Och lära sig hur man förmedlar. Så jag så får 10 000 och Wallin får 5 000? Ja, men Wallin behöver vara med en halv dag. Att det är mycket med, mycket med barnen. Och så ja, det är 15 000 och då, då fixar han mediabiten också. Och då har laget en, en riktigt bra stab med de två. Ja, lagen då i COL med svenska ögon och blickar på sig så har vi ju Luleå är klara, Djurgården är klara för slutspel. Skellefteå toppar sin grupp men kommer ha en tuff nöt där mot Karpet borta i sista matchen. Bern jagar bakom. Så det där är ett getingbo. Frölunda toppar sin grupp, räcker med en poäng mot Cardiff. Så är mesta mästaren då i Champions League League vid att slutspel också. Så Färjestad är tvåa, möter München sen på hemmais också där. Vad säger de om Färjestad, Rickard? Du gjorde den matchen, hur... Hur märkligt var det att göra ditt gamla lag förresten? Ja, nej, märkligt var det inte för jag har ju relativt god kunskap om, om spelarna där. Det, det man var lite orolig för är ju eh, om man skulle liksom vara allt för färgad. Men jag tyckte det gick förvånansvärt bra. Jag ser ju på dem rätt så kritiskt även när jag kollar i vanliga fall. Eh, även, och man fick ju ja, ta på sig jobbhatten och det, det, var, det var inga problem. Sen tycker jag att Färjestad inte gjorde någon bra insats igår. Eller det tycker ju alla som såg matchen heller. De var ju själva väldigt missnöjda med framförallt första delen av matchen. Och första perioden var ju under all kritik. Men München är bra och har inte förlorat i DL på de nio första matcherna. Och är väl 
Ja, de har en, en övertidsförlust i Champions Hockey League konstigt nog mot Banska Bystrica som ligger sist i, i den gruppen och är det svagaste laget. Men det här är inget lättspelat lag. De var svåra att hantera. Austenbirken spelar bra i målet. De är rejäla i både försvar och anfallsspel och det krävs ett annat sätt att attackera det, vilket Färjestad fick erfara eh, igår. Och har man lärt sig läxan så har man alla möjligheter att, att vinna eftersom München redan är klara och, och riktigt inte bör eh, liksom gå helt fullt ut kanske på, på alla cylindrar och eventuellt vila några spelare där, om jag, om jag eh, gissar rätt. Men, men det, är, det är inte bara att, att städa av dem hemma heller. Att Ambri vinner hemma mot, mot eh, Bystritsa, det tar jag för givet. Så Färjestad måste vinna hemma. Men du, Valin, vad var det som hände med isen, eller? Ja. För andra perioden. Ja, det var också en rolig historia. Det var så. Tråkig historia. Det var en vaktmästare som spolade isen där. Vi följde det här lite grann där innan vi gick på i sändningen i paus. Han såg måttligt inspirerad ut, kan vi väl säga. Så blev det ju fullt ismaskinen där och han tappade ut snö. Och innan han hade hämtat spaden så hade det väl frusit på lite. Och sen kom det ut några killar med såna här snöskovlar, vet ni, med... Som är som ett rör som man håller i Som man kan skotta bort snö med Alla som har testat dem vet att de är sjukt ineffektiva Och skrapar bort is var väl en av de sämsta idéerna Och de hade inga hjälmar De här små killarna Så de fullade en Och det frös på Och så kom ismaskinen tillbaka Så det slutade ut så viftade domaren ut ismaskinen att nu, nu kör vi Men isen såg faktiskt inte speciellt dålig ut Det var ingenting som vi noterade sen När de väl började spela Ja, det var inte så proffsigt i alla fall Det, det kan vi väl det är lite roligt med sådana här saker. Vad, vad är det värsta du har upplevt Erik som du bara kan skratta åt nu? Eh, som har hänt i någon SHL-match eller tidigare i karriären också? Oj, oj, oj. Det ni, var var inte, en... ni var inte uppe i Luleå den gången. Det var eh, lite grus och sånt i spelarbåset. Var det där? Jag, vet du, jag, jag kom ut i, i båset i, i Gävle för en slutspelsmatch och då låg det fullt med grus i hela vårt bås så vi var tvungna att få in vaktmästaren och spola av det där igen man kan ju lägga ihop lite grann vart vilka spelare Jonathan som har varit Granström <laughs> ja, man kan göra det eller ska man säga det Jaha, okej. Okay. Ja, ja, jag ska inte presentera svaren. Jag ska vara mer som Per Jonsson. Vara lite mer mystisk. Ja, det blev vi aldrig bevisat. Men det gav oss en väldigt händvätska den gången i alla fall. Och att, att de inte hade städat båset, det kan man ju knappast lägga på vaktmästaren. Det måste jag ha kommit hit av någon annan anledning. Ja, så det var väl det mest eh, konstiga. Förutom, ja, jag vet inte. Det var väl hänt en del intressanta grejer när de har bytt plexiglas- Oj, får jag berätta en plexiglashistoria i Färjestad? Vi tränar i B-hallen, Cobbs Arena som den hette. Och för att kunna öppna eh, dörren ja, när man ska av isen så måste man ta upp plexiglas. Så man måste ta hårt plexiglas på den tiden. Så eh, någon som står utanför drar upp det där plexiglas. Så Anders Bastiansen sticker in handen och ska öppna och dra tillbaka. Då släpper ah. personen. Rakt ner på fingrarna som krossas. Minns du det, Rickard? Ja, ja, oh ja. och vår läkare bedömde det som 99% chans att ingenting var brutet. Så var det tre krossade fingrar eller något sånt där. <laughs> Det var ungefär ja, som en lack och fick en puck i käken. Och så sa nej det är inga problem, han spelar imorgon. Så var det en fraktur på tre ställen. Oh. Så han fick ja. ett briten. Ja, han ville inte släppa så... dåliga nyheter. Men, ja, nej. Så, kan, så kan det vara. Men var inte du med när det var bombhot i, i Löfbergs arena? Det var jag också och det var ju, det var ju faktiskt läskigt tycker jag. Det, framförallt för alla barnfamiljer. Det här är ju länge sedan. 
Ja. ja, men det är ju över tio år sedan. Men det blev ett bombhot så att hela arenan fick utrymma. Så, och, och det var det var otäckt. Kommer du ihåg vilken match det var, Rickard? Jag var borta då, men jag kommer ihåg att jag såg bilderna där när ni satt utanför i täckjackor och matchen fick spelas färdigt sen. Det sen kom jag, ja, jag kommer ihåg en kille när vi pratade om det, att det kom upp, kommer ihåg när det kom upp avloppsvatten i utvisningsbåset i en CHL-match eller European Hockey League-match. Och det luktar inte gott. Nej, det gjorde det inte. Ja, det brukar sällan göra det. Men, men ja, det, det roligaste är väl att en slutspelsmatch där 2011 när vi vann guld till slut. När Emil... Det blev brandlarm i, i Skellefteå uppe i arenan där. Ja. Och, och, och det var rökutveckling i korridorerna. Och sen så när, när vi kom ner till omklädningsrummet. Alla var tvungna att utrymma, all publik och även vi spelare. Så när vi kom in i omklädningsrummet där. Utanför på torken, då hade Kåberg satt sina handskar. Lite för tight in på så att de hade ju börjat brinna. Så det var därför. Och, och, och då satt ju bara Emil med sin speciella röst och flina där. Jag tyckte det var kul att han hade retat upp en hel Skellefteå-kraftarena då. Ja, det är underbart. Jag tror vi får ta en specialpodd om alla de här grejerna. Det var bara jag som improviserade lite. Men här fanns det ju väldigt mycket att tömma på informationen. Så vi går vidare med en annan gång. Ska vi bli lite mer allvarliga? Och hoppa in på veckans Harald Lyckne. Rickard Wallins främsta tränare genom tiden. Harald Lyckne, numera expert på Simor i Hockarsvenskan. Är ju vänlig att skicka in en fråga till er experter varje vecka. Den här gången skriver han så här. Det börjar bli lite tjatigt nu men ämnet måste tas upp. På två omgångar i SHL är det sex spelare som vilar på grund av hjärnskakningar. Jag upplever att vi inte riktigt har det stora problemet i Hockarsvenskan. Ett, hur är det i NHL? Två, hur kommer till rätta med detta i svensk hockey? Och sen kommer jag komma in på fråga nummer tre lite senare. Men vi börjar med det. Hur det är i NHL med det här med hjärnskakningar. För det är ju för jäkla tråkigt och det är ju lätt att komma in på det. Vad säger du Rickard? Ja, att det inte skulle finnas i hockey svenskan. Det, det håller jag för otroligt. Jag tror att det är ett problem som går rakt över hockeyn. Jag hör även hela vägen ner i division 1, division 2 att det här finns problemet. Jag tycker också att det är anmärkningsvärt att det är just elitserien som det ändå känns som att det är lite flera hela tiden. Eh, NHL har det ju funnits eh, alltså de här concussion spotters, jag hittar inte det svenska mm. ordet, alltså som tar ur folk och, och testar i matcherna. Jag tycker väl inte riktigt att det är riktigt lika mycket nu om jag får en känsla utan att ha någon fakta på det. Utan det, det har väl ändå blivit lite mindre. Men man är ju betydligt mer försiktig med spelarna. Det är väl det som gör också att det går upp lite grann. Alltså förr i tiden, för, ja, när jag började min karriär, då kände man sig lite ris efter en tackling. Det var ingen som missade ett byte sådär, utan det var ju bara Nej. att ihop och köra. Så det är ju jättebra, men, men ja, det, det är ju inget kul att, att höra de här problemen och, och folk som får sluta och mår dåligt och blir deprimerade och allt det där. Det är ett jätteproblem och, och vi har pratat om det så många gånger förut. Jag har egentligen inget sådär bra svar att tillägga mer än att eh, det ligger ju lite grann på också, tycker jag, den generationen svenska spelare. Att man har inte riktigt lärt sig att ta tacklingar tycker jag. Alltså det noterade gång efter annan att man går på proppar som man inte hade behövt utsätta sig för. Kanske lätt att sitta på sidan och se tv-bilderna. Men jag tycker också det att man måste ha någon sådär utbildad i att man ska ha någon inbyggd varningssignal. Att sticka in näsan här då kan det smälla så jag kanske ska göra på ett annat sätt. 
om ni, om ni är med vad jag menar. Det ja, absolut. Att, den, den, det här tacklingsförbudet från unga år som, som vi har i Sverige, det, det är ju bra på ett sätt, men det gör också att många känner sig jäkligt fredade med pucken och så helt plötsligt så är det någon som smäller på. Då, då blir man lite ja, sårbar. Mm. Ja, men det, det är så. Jag vet när jag jobbade med Kalle Johansson precis när han var expert hade varit och hur lång karriär i Washington. Han var inne på exakt samma sak. Vi måste lära oss hur man tar emot en tackling, hur man delar ut en tackling i tidigare roll. Det var han inne på. Men om man bara tittar på de här senaste exemplen då i SOL. Erik, du såg det väl på nära håll i Engelholm där med, med din sons kompis där Nils Öglande som ju blev avstängd. Det var ju en ful tackling i Örebro också i mötet mellan Örebro och Brynäs. Det är ju sådana saker som där kan man inte lära sig någonting som att ta emot utan det är ju tjuvsmälla i stort sett. <hör> hur tänker du kring det här och hur ska man komma till rätta med det? Tre jättestora saker. Ena punkten är det, det rickar sig. Lära sig ta emot tacklingar. Lära sig vilka situationer du inte får utsätta dig genom att sträcka dig efter pucken i fel lägen och bli sårbar. Och sen när du har levererat puck, jag håller med eh, Rickard och Kalle, måste skydda dig efteråt. Även så att säga efter tiden för late hit har kommit. Alltså nu är det ju en late hit om, om det går en, upp mot en sekund. När jag började spela hockey då var det tre sekunder. En, mm. två, tre. Då lärde man sig på det sättet att ta emot en smäll. Till och med som målvakt lärde vi oss fast vi inte var tacklingsbara. När vi hade spelat puck bakom mål spänna kroppen, var med på att man kunde bli överkörd. Eh, så så det, det håller jag med om totalt. Sen ser vi på ju högre nivå där, kollar vi på VM-turneringar så är det nästan inga hjärnskakningar alls. Varför då? Spelarna har bättre spelförståelse och är skickligare med pucken. Alltså de behöver inte titta ner. De har mycket bättre omvärldskontroll med pucken och vad som händer. Det är därför du ser mycket färre hjärnskakningar på, på högre nivå. Eh, eh, tänker jag. Och sen är det ju också en del av att utbilda från att man är ung- och jag gillar att det inte är tacklingar förrän de är 11 år. För att jag ser ju Jonathan, grabben är 10 år. Och du vet, skulle Wille Finström få tackla? Wille Finström, det är Johan Finströms son. Han är lika stor som pappa snart. Om han skulle få tackla någon av killarna eller tjejerna som kanske inte har lärt sig åka skrisk och så bra än bara spela hockey något år. Nej men det skulle ju få fruktansvärda följder. Däremot när man är 11 år, när man har lärt sig skridskoteknik och börjar få koll på pucken. Då är det ju superviktigt att leda. Det här är ju en ledarfråga och en utbildningsfråga. Här måste man lägga mycket tid. Dels påminna spelarna om heads up, att ta upp i blicken redan när de är 8, 9, 10 år. Så att man inte får en falsk teknik att man tittar ner på pucken utan man måste tidigt lära sig heads up, upp med blicken. Men sen lära sig ta emot tacklingar också. Och det är ju, det är ju otroligt viktigt. Och vi, vi har ju några exempel, till exempel när Alexander Holtz tacklar Sondell uppe i Luleå. Och, ja. Och, och Sondell levererar ett pass, ser att Holtz kommer, men skyddar sig ingenting. Och Holtz, absolut att han har en uppåtgående rörelse och lämnar isen. Det är ju en lärdom för honom. Han får inte, han får inte hoppa när han tacklar. Men, men däremot att Sondell måste ju skydda sig. Så det här går, och sen vår gamla granne här, Höglander, som har flyttat från House of Harmony-gatan in till stan nu med sin tjej. Så att han inte bott där nu på någon månad. Men, men det jag kan säga är att det är en sån där grej som han måste lära sig. Jag träffade Thomas Berglund dagen efter det hade hänt. 
Och då sa han att ah, jag klandrar inte grabbar så mycket. Han måste bara lära sig att han inte får kasta upp armbågen. Däremot att göra offensiva tacklingar. Det är ju en bra instinkt framförallt när man är en liten spelare som Thomas Berglund också var. Men man får inte vildsint liksom dra med armbågen upp. Och det träffade ju jätteilla på Lulebacken som... Eh, jag fick hjärnskakning. Så det är helt rätt att han blir avstängd för det. Och måste lära sig av det. Så tre saker då. Lära sig ta emot tacklingar. Och ha heads up med pucken. Utbilda från unga år. Och sen är det ju också en respekt. Alltså lära sig respekt för, för vad, man, vad man kan göra och inte kan göra. Alltså att man värnar om varandra på det sättet. Det tror jag. Ja. Och sen, sen en liten avslutning här från Harald då. Rekommenderar ni Elton, min son, Axel, Rickardsson och Lillbulten då som är Jonathan Eriksson. Rekommenderar ni dem att satsa fullt ut på hockeyn med ovanstående problem i åtanke? Ska vi bara säga ja, ja. eller nej där? Jag ja. säger också ja. Ja, Val- han spelar hockey och har inte eh, haft några eh, tankar på det alls faktiskt. Men det är klart att det finns ju med där. Eh, men jag känner nästan samma när han hoppar och badar eller cyklar eller någonting. Att man är ju livrädd att de ska göra illa sig var det än är. Det är också som jag tycker är det här med tacklingsförbudet. Som, som jag är inne på Erik Linne där. Att det är jättebra att man får en, en, en safe liksom början på hockeykarriären. Att man inte som, som liten kille ska riskera att bli överkörd och tycka det är tråkigt att sluta. Det som jag ser risken med det här är att när man släpper löst det... Jag vet inte exakt vilken ålder det är. Men det 11 år. Liksom... Ja, är det 11 år? Ja, ja så, så Jonathan är ju sista. Han är 2009 nu. Så okay. nästa år, när de fyller 11, det år man fyller 11, då är det okej okay med tacklingar. Så då måste man ju året innan börja förbereda. Ja, det är det jag tänker också. att Det kan bli lite sådär att då ska det tacklas helt plötsligt när man får. Och så, ja, jag vet inte vad, vad som är bästa vägen att gå faktiskt. Kan man då gå inne på det här och ta bort tacklingar i ungdomsåren och... USA också. Ska vi vara helt ärliga så, så de riktiga överfallen är ju färre nu än vad de var för 15-20 år sedan. Mm. Det är det som är lite paradoxalt. Är det att man har blivit bättre på att upptäcka hjärnskakningar eller är det bara det här att när väl de här tjuvspällarna kommer så är man oförberedd eller är det så att farten helt enkelt har gått upp för mycket? Jag, jag har inte svaret på den frågan och det är jätteintressant att höra Haralds mm. förslag till att If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Efter han är ju en oerhört smart människa och vad han tycker och tänker om det här, vad som ska göras åt situationen. Men det tror jag är ett SHLs problem att, att tempot skruvas upp så högt där många spelare inte kan hantera det. Och det ja, det... ska man komma till rätta med det då? Vi vill ju alla att det ska gå fortare och bli mer underhållande och ja, men, ja, men, i allting. Ja, jag vet, men, men i det läget det är inte alltid bättre att det går fortare. Nej, det ser nej. vi ju på, både på VM och vi ser det även i NHL. De skickligaste spelarna kan ju diktera tempot. De varierar ju tempot. Så det här att maxa dra upp på hjärnet hela tiden, det är ju, tycker jag ingenting att sträva efter. Däremot de här tempoväxlingarna, det, det tror jag verkligen i framtiden. Och det ser vi ju de bästa såklart hantera det. Jag vill bara säga en sak. Det är en sista grej. Folk kanske blir trötta på att man refererar till sitt eget barn. Men, men Jonathan som nu har börjat tänka. Oj, nästa år ska de börja tackla mig. Och han är inte så han är väl en av de kortare i laget. Så han spelar ju mer liksom med, med, eh, med skills på det sättet. Men, men då sa jag, vad, vad tror du själv du behöver träna på nu? Och barn är ju inte... Barn är ganska smarta om man ställer den typen av frågor. Ah, jag måste bli ännu bättre på uppeblicken och se vad som händer. Precis. Titta på spelare som påminner om dig som spelar i Rögle eller i NHL. Och så tar du efter dem. Alltså titta vad det är de gör. För att, vad gör Patrick Kane för att undvika att bli ihjälkörd varje byte? Vad gör... Höglander, nu kanske inte Höglander blir något bra exempel Jonathan var ju också besviken på Höglander Varför gör han så där? Ja. Det är ju en idiotgrej Ja, så alltså, det händer Även han får lära sig Peter Forsberg gjorde också dumma grejer i början på sin karriär Och han fick lära sig av det Så, att, så det är ju livet Men hockey är världens häftigaste, roligaste sport Och det är självklart att, att man, man vill att, att både killar och tjejer som som, som man stöttar på vägen upp ska få chansen att, att lev, testa och leva sin dröm. Sen vet vi att det är extremt svårt att ha det som jobb sen när man blir vuxen. Men att få drömma och få fantisera och, och ge hjärnet varje dag, det är ju en ynnest att, att få göra det. Mm, det är en väldigt relevant frågeställning och så viktig. Jag vet att vi har pratat om det nu många år. Tack för frågan Harald. Sista frågan var om svaret är ja, vilket det var. Vad säger deras mammor? Men det, det, det tar vi upp nästa gång där när han jagar på oss där. Harald. Det är papporna som bestämmer, det vet vi alla. Eller, eller inte. Eller inte. Nej, men det är bra. Det kommer vi prata mer om såklart. Tack Harald Lyckne och vi, vi studsar vidare till veckans tipshörna. Vi är Sattokis podcast, vi är framme vid avsnitt 251 och riktar nu fullt fokus mot National Hockey League. Vi var inne och snuddade på det tipsarna, men nu reflektioner kring inledningen här, för det har hänt hur mycket som helst. Valin, om du bara skulle plocka upp tre svenska som du tycker har färgat ligan så här långt, hur skulle den listan se ut då? Ja, ska jag börja från toppen så är det ju sprättlätt det också. Det är Mikael Sibaniad som började med två raka fyra poängsmatcher och har sett ut som A million bucks brukar man säga och det är väl inget dåligt, dåligt epitet att klistra på Mikas inledning. Det är ju helt omöjligt, han leder poängligan, tätt följda Conor McDavid, 
på, på åtta poäng och det ska bli superspännande att se honom på bra tid på lördag. Veckans första stjärna också. Ja, du ser, det var inte så svårt val skulle jag tro. Sen har jag fastnat för Buffalo-svenskarna där, Dalin, Olofsson. Aha. De tycker jag har varit jättebra i inledningen också. Det var två som jag kände också. Alltså Dalin såg vi alla vilken potential han hade i fjol och vet vad han går för. Olofsson som var grym i SHL har tagit lite mer tid på sig och, och jobbat sig upp i AHL kände lite på till fjol. Men nej, han kommer få en viktig roll i Buffalo också i år. Men jag säger en till, jag säger William Nylander Förlåt Gide Men jag tycker han start är, Det är härligt för att han fick en sån trög Alltså höst i fjol Med, med, med strejken Och när han kom in så stämde ingenting nu, nu ser han ut som vanligt igen Förutom att han har bytt nummer Så det är härligt att se att William Nylander är i, i slag igen Number 88 Number 88, ja det är förpliktiga Du är Olofsson, skön smeknamn på honom också Direkt där borta Golofsson, ja och det där skottet, det är det, är det som på tiden när de står lirat till varandra nu. Där in till Olofsson så smäller det till. Eh, Frölunda saknar fortfarande det där skottet det är, mm. i sitt powerplay. Ja. De har inte hittat ja. något eh, likvärdigt alternativ. Ja, vad är det det där skottet, Erik? Timing, timing, timing. Alltså han har gjort fyra mål hittills på den här matchen. Nej, han har gjort tre mål. Eh, tre mål och ett assist, fyra poäng totalt. Men det är så snabbt skott och vi har pratat om det för att de här kompositklubborna gör ju att de får sån fart på pucken med lite kraft. Alltså förhållandevis lite kraft. På 90-talet behövdes det mer kraft för att utveckla samma fart i pucken. Och, och sen har han det här lasersiktet plus den här lusten att skjuta. Alltså att gå in, ställa sig på den position där han gjorde 27 mål och blev SHLs bästa målskytt innan han lämnade Sverige där i Frölunda som ni pratade om. 30 mål i fjol i AHL och nu bara totalt respektlöst. Och man ska också veta på tal om tålamod, han har gjort sju rookiecamper fram till nu. Alltså han har varit med på sju rookiecamper. Och jag eh, själv inte gjort någon rookiecamper, Rickard har gjort det men... Att vara med och bara kämpa på, harva på där åka buss i AHL. Och nu är han på den största scenen. Och snart får vi se honom i Globen. Alltså Buffalo mot Tampa den 8 och 9 november. Det gör att det vibrerar lite på underarmarna också. Vad, vad har det givit honom tror du just att uh, ta den här vägen, sitta i den här bussen och sen komma in nu på den här stora scenen och verkligen våga ta de där skotten. Men han har ju skottet men det handlar ju om att våga också Rickard. Ja, vissa är ju inte mogna att kliva in eh, kanske när man kommer från, från SHL även om man har spetskompetensen utan man behöver lära sig spela på ett eh, vad ska jag säga, på, på det nordamerikanska sättet och sen vänta lite grann på sin chans handlar det också om att göra. Eh, att man kan skjuta på, på stor, att skjuta kan man. Ja. Kan man hitta ytorna? Hur söker man ytorna? Det är väl det bara för att vänta på för, för att kunna utnyttja det också på en liten rink. Sen blir det ofta när man hamnar i AHL att, som, jag, som jag säger att då, då har laget ett annat alternativ från säsongstarten och då får man lite vänta på sin tur. Nu har han spelat sig till på träningslägret en plats där de tror på honom och sätter honom i rätt läge. Det är inte så lätt att komma in och ta en topp 6 plats i NHL, vilket lag du än väljer. Alla lag har bra topp 6 så bara för att du har gjort en massa mål i Europa så har du inte bevisat någonting alla gånger när du kommer över. Och han är väl en sån spelare som behöver bli satt i den positionen för att vara effektiv. Och då får man ha lite mer tålamod om man inte är ett första val som Rasmus Stalin exempelvis som 
får kliva in och få väldigt mycket förtroende så är väl det lite mer regel än undantag. Sen kan det ju vara så att man fastnar där i AHL också om man inte tar det på rätt sätt och har ett mindset att jag fixar det här, jag ska uppåt, fortsätta tro på sig själv och framförallt fortsätta utvecklas. Den mentaliteten måste man ha med sig in i AHL annars blir det jättejobbigt mentalt. Och det gäller ju faktiskt när man kommer upp i NHL också för men det är ju ingen karriär som är spikrak hela tiden. Det gäller ju Mika Sibaniad också, titta på honom. Eh, åtta var och sen vidare och sen ta fest och nu då växa ut till en av de där stora stjärnorna på, på Broadway och i New York Rangers. För Erik, vad är det som händer med Mika spel just nu? Lika barn leka bäst. Han var ju hur bra som helst i fjol också. Vi minns ju han dominerade i Stockholmskedja med Raquel Janmark i, i VM där som vi följde i Köpenhamn när det blev guld. Så att, han har ju haft det här eh, i sig och varit den största stjärnan i, i Rangers som då är under ombyggnad. Men när de knyter till sig Panarin och han får spela med t- den så skicklig spelare som både kan skjuta och passa och Borsnevis trollgubben. Alltså de har gjort sådana mål nu. Så att, så att han, alltså han bara, wow, man ser Mika. Han, han, det var så här tic-tac, tic-tac, toe-toe. Det var väggpassningar och målvakten låg och köpte mer korv i stolpen än vad jag gjorde när Elias Pettersson lurade oss i studion. Så, så att Mika, och sen harmonin då. Han, han har funnit kärleken utanför isen. Vi var hemma hos där honom där på Manhattan. Jag läste också att, att eh, Lias Andersson har varit inne och bott lite hos honom där. Jaha, ja, okej. Okay. Det verkar som att Mika trivs i den där mentorrollen. Kommer du ihåg att han sa till oss att han är på Lias ganska mycket? Och, vill och lära ganska tuff. Honom. Och ganska tuff att det är det här som krävs för att du ska färga in och kunna bidra i världens bästa liga. Och nu har han honom hemma där och så kommer Irma då hans tjej och hälsa på ibland vad jag förstår. Och ja, men han utstrålar bara total harmoni. Och, och det är det, det ödmjuka superstjärnan som vi kallar Zäta. Alltså det är, det är, den andra som fick en staty Han har en liten annan approach Kan man säga än Mika Men båda lyser ju på respektive scen Där borta i Nordamerika Men det Mika Sibanejad gör Och det här ger oss förhoppningar Att en svensk ska vinna poängligan Det är ju bara tre som har gjort det Det är Peter Forsberg och bröderna Sedin Annars har ingen svensk vunnit poängligan Och nu är Mika både på god väg Att slå Håkan Lovs rekord på 50 mål Som ändå svensk Och Kanske vinna hela poängligan. Stopp, det är tidigt. stopp, stopp. Det, det har gått tidigt. två matcher. Jag vet. Sample size, det statistiska valet är inte som när jag gick på högskolan i Luleå. När de sa att det var, du ska med 95% säkerhet kunna säga så. Det, det kan jag inte här. Men jag gläds så mycket med Mika. Vad säger du, Gide, som träffade honom på nära håll? Nej, jag håller med. Det var otroligt ödmjuk. Alltså hela inställningen de har också. Men sen tror jag också... Man ska inte lägga för stor vikt vid det men just den här harmonin som man måste ha i livet för att kunna prestera också. Man, det är bara att kolla tillbaka på sin egen karriär. När man har varit som bäst så har man ju mått som bäst som människa också. Det, det verkar ju verkligen göra nu Mika. Och jag tror att den här appliceringen av Lias Andersson att den är viktig för honom också. Henke lever ju sitt liv, det berättade han ju Mika det också. Men han har tusen saker han ska göra och det är välgörenhetssaker och han får alltid ställa upp för Rainier så att Mika har ju fått gå sin egna väg lite där och nu, nu känner han att han kan ta ansvar för, för Lias också på ett annat vis. Och så är det här att kunna vara med i ombyggnaden och kunna bli en av de stora stjärnorna eh, på sitt sätt. Det tror jag kan vara väldigt viktigt. Men jag håller med Valin där, det är, för jag blir lite förbannad när jag såg spottspegeln här i veckan. Det de pratade om att ja, Wayne Gretzky kanske ska vara orolig nu för fortsätter Mika Sibaniad så här kommer han göra 328 poäng den här säsongen. 
med mm. glimten i ögat. Jag förstår, men det förstår ju inte eh, den icke-NHL-intresserade personen som sitter kanske i Staffanstorp och tittar på det här eh, reportaget på Sportsbygden. De blir, wow, ska Mika Sibania slå och krossa Wayne Gretzkes rekord? Hold your horses! Eller vad säger du, Valin? Ja. Ja, men alltså, man kan ju bara prata om det, det som man har presterat, men, men man vet ju hur lång en säsong är och eh, vi vet inte riktigt vad Rangers är gjorda av än, men det är klart att det, det har blivit ett annat lag med, med Panarin och det har blivit en annan kedja för, för Mika att spela i med, med Panarin där, så det ska bli jättespännande att följa och eh, det som vi pratar om utveckling också, det tycker jag att, eh, att Mika har gjort, han har fortsatt att utvecklas, han har ju varit ganska länge där borta i NHL nu, men det är ju först nu som det verkligen har lyft där också, man har sett embryon hela tiden men, men att mm. hålla den, den konstant höga nivån som han gjorde i fjol, det har, vi, har jag inte sett förut och eh, jag tror att han kan lyfta, eller jag är helt säker på att han kan lyfta sitt spel eh, några nivåer till, men just jämnheten där att vara första centern och vara den som levererar det ställer lite andra krav på, det ska bli jättespännande att se om man kan hantera det över tid och framförallt kan man ta Rangers till slutspel kan man ta Rangers långt i ett slutspel det är där mm. jag tror att han ska lägga sitt fokus inte på, på just poängligan men det är härligt att ha en svensk som ändå vi känner att han har potentialen att blanda sig i den striden ja, det kanske bara blir 200 poäng sagt med glimten i ögat, ironin i podcast det är lite svårt jag får, jag, får jag bara säga en, en jätte, förlåt alltså, jag bara säga att Mika eh, eftersom han är så pass ödmjuk och, och fortsätter söka utveckling som du pratar om och är ju en student av spelet han vill ju verkligen han är ju engagerad och, och pratar och vill att det ska funka med nya kedjekamrater. Så, så att det kommer ju aldrig vara på bristande ödmjukhet han inte når dit. Och det jag grundade på att när han nu spelar med en superstjärna som Panarin. Då kommer han få en del extra poäng också på det sättet. Och framförallt att han spelar i ett Rangers som kommer ha high scoring games. Rangers nu, det, vi har sett, det jag har sett de här matcherna hittills. Det, det händer mycket, det är mycket målchanser åt bägge hållen. Vilket också borgar för att han kommer vara med i poängprotokollet i stort sett varje kväll. Och har man minst ett poäng per match, ja men de är uppe på 82 poäng. Och addera några fler poängsmatcher som vi har sett redan nu, ja då har han uppe över 100 poäng. Och då är han helt plötsligt med i striden om poängliga titeln. Så jag tyckte det var lite löjligt att, att jämföra med Wayne. Men däremot att det är faktiskt helt en realitet att han kan upp och nosa på Lobs målrekord och även vara topp tre poängligan. Mm. Du vet att jag hade ju som min spaning ju att Mika Sibaniad skulle vinna den svenska poängligan för att se hur han kan Jag tänkte ta upp det där men jag känner att jag var lite för långrandig. <laughs> Olle Alsing förresten gjorde fyra poäng för Djurgården igår. Jaha, du kom in med det. Jag hoppas man har lyssnat på hela podcasten här så man bara hänger med. En korrigering. Ja, men du Erik, förra veckan var jag ju lite hård mot dig. Du fick ju inte riktigt göra din spaning men nu, nu får du några minuter här till att komma med Granqvist spaning så harkla det lite, drick lite vatten och gör det redo det är dags för den nu Östermäst men bäst i väst kamrat det sjöng Joakim Tåström i imperiet CC Cowboys ni som vins det glada 90-talet jo det är så lätt att vi glömmer bort KHL och de svenska stjärnorna som briljerar där men det är även lätt att vi glömmer bort vilka starter till exempel Anaheim har haft ute i väst. Där vi ser Raquel, Hampus Lindholm, Lundeström är uppe där och briljerar Silverberg. De har fått en perfekta start med tre raka segrar. Även Edmonton på den västra sidan 
med bland annat Joakim Nygård, Valins gamla lagkamrat, gjorde sitt första mål i NHL. Grattis till det. De har fått en suverän start och vunnit allting. Så det är så lätt att man bara pratar om öst för att det är liksom rätt i tidsskillnad. Och blickar vi mot öster då, KL. Jag tittar ju alltid, jag checkar middag. Det är måndag eller tisdag kväll. Claes Andersson, den underbara kommentatorn. Tar oss med in i många stjärnor där borta. Och jag vill förslag för Linus Omark. Norrbottningen. Som återigen är med i topp där i poängligan. 15 poäng har han gjort för sitt Salabat. Och André Pettersson också 12 poäng. Sen målvakter. Grizzly. Jätten. Henrik Karlsson. 96,5 procent. Bara ett inslätt mål per match för Baris Astania. Han är ju till och med medborgare där och spelar i deras landslag. Ja, precis. Och vi gjorde ett reportage i hockeyklubben där. Gå in och kolla på det om ni inte har gjort det på Via Free. Lasse Johansson gör det bra. 94 procent är nästan där i CSKA. Fem vinster. Och Adam Reideborn. Tidigare Djurgården spelar ju Akbars nu. Vunnit åtta av tio matcher. Bara två insläppta per match. Mikael Wiksten, han saknas i Färjestad. Jag knyter an säcken nu Niklas och, och Rickard. Han har gjort 12 poäng, ligger tvåa i poängligan bakom Filip Larsen som gjorde sin första match på seniornivå med Kenny Jönsson här i Rögle. Då stod jag i båset och skrek som målvaktstränare. Jag säger så här, det finns så mycket att glädjas åt både i öst och i väst. Och det är min spaning. Ibland tror man att det är ingen hockey ikväll. Det är ingen SOL eller hockey av svenskan. Nej men det är KL. Och där är det stjärnor som vi ibland saknar i SOL, men de gör väldigt fina insatser borta i KL. Ja, men jag tycker det är intressant, för vi bevakar ju KL också. Man, man brukar alltid prata sig varm om alla rättigheter som vi själva har. Men KL, KL är ju en liga som skulle behöva ett lyft här hemma också. Det är väldigt många bra spelare. Vad är din relation till KL, Rickard? Den blir ju lite exotisk just eftersom det är så svårt att följa med språket där, tror jag. Det är också en liga som har väldigt mycket stora stjärnor, men det är också en väldigt stor massa spelare som man inte känner till om man inte liksom följer rysk hockey. Så jag tyckte den var på väg att bli jättespännande för några år sedan. Sen har det väl stått och stampa lite grann kan jag känna att det inte riktigt har fått det där lyftet och det som håller ligan tillbaks lite grann om man jämför med, med SHL och KHL, eller förlåt NHL är att det är så pass ojämnt i toppen och botten det finns några lag som har obegränsade lönebudget där, vilket ju för sig är häftigt att se de här stjärnparaderna men det är oftast bara tre fyra lag som har chansen att, att gå hela vägen i slutspelet och det tror jag också bidrar att den, ja, det blir inte riktigt lika intressant att följa sådär och så startar den på, på en tidpunkt mycket tidigare än alla andra ligor är färdigspelad lite tidigare också. Så den är, den är lite otajmad med den hockeypulsen som vi har och framförallt som är borta i Nordamerika. Det är hur, hur, hur nära var det att du hamnade i KL någon gång, Rickard? Jag hade något erbjudande på bordet i, i mitten av min karriär. Så, men jag var inte intresserad av att åka till Ryssland. Jag, jag gjorde mina år utomlands i, i Nordamerika och kände att Ska jag inte spela i, i, i Sverige då är det Schweiz som gäller och där var jag en sväng. Sen eh, trivdes jag väldigt bra på hemmaplan också och eh, i, i det läget jag var i min karriär då också då var det väl ännu mer osäkert också med hur det faktiskt skulle bli borta i, i KHL. Man erbjöds mycket pengar men eh, en del skräckhistorier om, om både flyg och boende och, och ledarskap och sådär som gick runt. Det var väldigt bra på vissa ställen och, och lite mindre bra på andra så, så jag kände ingen dragkraft och, och, och och åka dit faktiskt. 
Men hur stor var pengaskillnaden då om du jämför med Sverige versus ja, Ryssland? Den var stor och den är väldigt stor fortfarande också. Det är ju det som drar. Alltså det är... Man kan säga vad man vill om att... Jag har hört några spelare som sagt att det är en dröm att komma och spela i KHL. Det är ingen dröm för svenska spelare att komma till KHL och spela. Visst, det är häftigt att spela med och mot bra spelare. Men det är ju penga, pengafrågan som gör att man fortfarande väljer att åka dit. Det, det är jag helt övertygad om. Mm. Ja, det var samma för mig. Jag hade ju därefter Gulden 9 och Monstrets utveckling. Då fick jag... Några riktigt bra bud från KL. Men jag, jag valde familjen. Då hade vi precis fått barn. Och jag hade också hört vissa skräckhistorier. Och sen det där som hände med Stefan Liv. Det tragiska när planet kraschade. Efter det så var det inte alls. För mig i alla fall. Det är ju hur man prioriterar. Men som målvaktstränare då. Då hade jag fått en och en halv till två miljoner netto. Så det är ju inte i närheten av vad spelarna av, av Valins kaliber skulle få. Och då, jag kan förstå spelare som liksom kan säkra hela sin ekonomiska framtid på två säsonger i KL eller tre. Att de gör det valet. Men för mig var det inte aktuellt. Det blev tvärtom att KL skickade sina målvaktstränare till oss i Färjestad. Så var de, var de med i fem, sju dagar där och, och på den tiden drack jag ju alkohol. Så att det var det ju alltid de ville avsluta kvällen då med ett glas vodka minst. Så att det, var, det var lite annorlunda där man, man satt och summerade dagen och gick igenom video. Gillar de ostbågar? <laughs> Nej, det gjorde de inte. Jag tyckte vodka och ostbågar, det rimmar inget bra. Så jag drack ofta lite vodka där och sen så gick jag över till rödvin personligen medan de då drack vodka. Det är lite en annan kultur där när det gäller alkohol, men det här är ju preskriberat nu. Men, men som sagt, det lockar på den tiden så lockar de ju med ännu mer pengar, i alla fall till... Ja, till målvaktstränare som jag och, och till spelare. Jag tror inte de tjänar riktigt lika mycket nu. Eller gör de det, Rickard? Alltså spelarna? Ja, det tror jag. Eh, att det, det fortfarande är väldigt mycket pengar. Sen tror jag att det finns lite andra regler också. Det här med, eh, när det var aktuellt för min del, då var det ju med utköp och sådär. De, det var ännu mer rock'n'roll att de här garanterade pengarna som jag nu. Eh, var inte riktigt samma. Utan då kunde man liksom bli avsläppt på en busshållplats. Eh, gick det väl eh, några stories om att när lagen inte ville ha dem så satte de av dem bara eh, nu, nu är det lite mer säkert och det är fortfarande väldigt mycket pengar i alla fall för de svenska spelare som, som åker över eh, då hör man ju får, får ju väldigt, väldigt bra betalt och jag har full förståelse som Erik säger för, för de som väljer att säkra sin ekonomi på det sättet och det är absolut ingen dålig liga att spela på däremot så är Nej. inte alla matcher speciellt sevärda utan de, de spelar på ett väldigt mycket annorlunda trap. sätt ja exakt, det, det Tvärt emot vad man tror med många skickliga ryska spelare så är det inte riktigt lirarnas liga på alla sätt utan det är mycket styrspel och inte riktigt alla matcher går i så högt tempo som, som man är van att se från NHL SHL utan det är ett lite annat sätt att spela på, lite tyngre hockey. Vi stannar kvar på västra sidan men vi byter KHL mot NHL ändå. Du pratade om väst och öst och hit och dit men på mm. den västra sidan i NHL, bara en kortis där. Erik Karlsson var vi inne på. Vi gratulerar till familjen Karlsson nu som vi har fått en dotter. Det är vi väldigt glada för. Men det spelmässiga för hans lag Sharks, det är fyra raka förluster för dem. Du pratar om lag som har startat bra Erik. Bara en liten kort reflektion. Vad händer med Erik Karlsson och San Jose Sharks? Ja, det går ju extremt tungt. Nu är det glädjande nyheter. Patrick Marlowe, ikonen, signade på. Så att han är ju han är tillbaka. Han kommer behövas med sin erfarenhet för att Rickard eh, ska ha en fjäder i hatten för att han, han 
la ut ett frågetecken i augusti i fjol. Och, om du minns Niklas. Och det var att Martin Jones håller han verkligen i målet. Och nu har de förlorat tre raka matcher. 1-5, 1-3, 2-5. Martin Jones har inte sett bra ut. Och samarbetet ser inte bra ut. Pavelski vet vi, han har lämnat, han är i Dallas nu och han saknas också med sitt ledarskap. Därför blir det extra viktigt att, och sina styrningar för den delen, att Marlow kommer in där. För att det ser inte bra, de, de kommer ju såklart, det här är också en klyscha men tre förluster i december, det, det, det passerar ganska utan att någon märker det. Men börjar man säsongen med tre raka förluster som Sharks har gjort, då blir det spotlight på det. Och det, är, det, det ser väldigt oroväckande ut. Och det börjar med den spelaren som är på isen hela tiden, ska jag säga. Mm, det är fyra raka förluster, för de förlorade i natt igen. Så, och, återigen med, med Martin Jones mellan stolparna. Och, nej, det, det funkar inte att ha det målvaktsspelet. Om det är, ligger helt på målvakten eller om det är försvarsspelet också. Det, det kan jag inte säga när jag, när jag inte har sett dem spela. Ja, jag har sett det. Jag har helt rätt, det är fyra raka nu. Det har blivit ja. så mycket förluster så att kulramen räcker inte till. Men, men, men fyra, fyra och ett halvt insläppta boll per match. Det finns inte ett lag som vinner. Utan det, det är där de måste börja uh, få ordning på det. Och det, det är jobbigt att hamna efter från start. Även om det är 80, 78 matcher kvar. Ja. Det behöver hända nu snart. Du behöver göra det och Erik Karlsson behöver varva upp det också se om man kan hitta in i det. Det är väl bara en assist för Eko 65 så här långt om inte jag har helt fel här. Men positiva starter på Carolina, på Colorado, på Edmonton och Boston. Jag var inne och snuddat vid det också. Det blir mycket mer NHL i NHL-studion på lördag 18.30 via Tokyo och via Play. Då är det alltså Rangers Edmonton i European Game of the Week. Och det är lördagen som blir våran hemmadag efter. Ni kommer få ett budskap om det lite senare här i veckan, jag lovar. Eller hur? Det bara slår sig för bröstet. Oj, oj. Eller och jag ser redo. Oh, oj, oj, oj. Jag ska ropa ut, jag ska bara såga med den här sågen som jag inte fick använda förra veckan. Äntligen! En, en kottis här nu eftersom vi redan är över en timme. Men man behöver inte ha bråttom i podden. Men den här sågningen blir lite kring svenska spelare. Våga göra mål. Det slog mig på innebandyträningen när vi hade en kille som heter Albert i min son Eltons lag. Som aldrig har gjort ett mål på en träning tidigare. Helt plötsligt gjorde han fyra mål för han kom på att han kunde använda sin kropp. Han är lite större än många av de andra. Tryckte sig in och lekade upp tre, fyra bollar rakt upp i nättaket. Och gick fram och klappade målvakten och bad om ursäkt. Därefter gick jag fram till honom och sa Du behöver aldrig be om ursäkt när du gör mål, Albert. Det går ändå ut på att göra mål i våra spotter. Jag tänkte på det lite också här hemma. Att vi hyllar inte målskyttarna tillräckligt mycket. Eller är det så jäkla coolt de som gör målen? Nila gjorde fyra mål, Manta gjorde fyra mål. Det är fokus på målskyttarna, målskyttarna, målskyttarna. Jag säger inte att det bara är rätt så eller men. Det är de man bygger upp, de som gör spotten stora. Våga göra mål. Jag tycker ibland man, man hör spelarna, ja men vi har ett bra samspel. Jag hittade de här passningarna hit och dit istället för att de tar skotten. Sitter jag och kollar på till exempel hockeysvenskan så är det en jäkla massa passningar istället för att bara ta de där enkla skotten. Alla Filip Forsberg, Mika Sibanja nu också kanske, att man vågar göra mål. Vi hyllar Peter Forsberg, Mats Sundin, och han har gjort flest mål Mats Sundin, men vi hyllar en av dem som lirare. Men glöm en lätt bort Daniel Alfredsson, Marcus Näslund, Thomas Sandström, alla de här som hade målskyttet som främsta egenskap. Så en liten sågning, våga göra mål, det är det sporten går ut på. Ett 
Perfekt att en gammal målskytt säger det och jag håller med helt ut. Därför är det underbart att se Viktor Olofsson att han vågar, att han går in på den största scenen. Kolla vi SHL, vem toppar där? Dennis Eveberg har gjort sex mål för sitt rögle. Ja. Bergfors har fått lite krut, har gjort fem. Och Jocke Lindström såklart med där uppe, Retro Kärni, fem, fem, några till. Men, men Jesper Olofsson, brorsan, fyra mål. Det där är en jättebra grej. Den enda gången du ska be målvakten om ursäkt, tycker jag. Det är när du skjuter honom i huvudet. Jag brukar säga att Sidney Crosby blir det fel någon gång att man skjuter målvakten i huvudet. Då kan man fram och säga sorry eller förlåt det var inte meningen. Alltså Exakt. framförallt på träning pratar jag nu framförallt. Men, det, men annars... det, det är ingen direkt kritik men det, ni, ni, ni förstår vad jag menar lite. Det är, våga skjuta det är tufft att göra mål. Vad säger du Valle? Ja, om man kan göra mål så är det väl bra att skjuta. <laughs> lite grann de här alibiskotten. Vi pratade om det igår i sändningen också att det där är ju en väldigt fin balansgång att ibland så tycker jag också att det ska bara skjutas för att skjutas ibland är det bättre att försöka slå en extra passning för att de där jäkla målvakterna är så stora som täcker av så, men visst att vara skillnaden och, och göra mål det, det har väl alltid egentligen så länge jag kan minnas varit svenska lags och svenska idrottare Sakilles här lite grann att man blir väldigt likriktade vi bygger ju allting på lagarbete och alla ska göra mm. sitt jobb och, och, och ingen ska vara med för mer än något annat. Så är ju vårt samhälle uppbyggt lite grann. Och, men visst är det underbart med de här målskyttarna som, som ja. är annorlunda och, och som gör mål. Det är ju det man vill se. Men, ja, äh, och det ska det, inte vara de här skotten bara heller. Man ska peta in på det. Man ska bara stå på rätt ställe och göra de här målen så att eh, man kommer upp. Det är ingen slump att ingen svensk spelare har gjort 50 mål sedan. Nej, det kan det inte vara. Men det är, är bara 87. Som, 88, det är, va? Det är väl vårt sätt att vara som, som liksom både i samhället i stort att man inte får sticka ut speciellt mycket och, och hur vi idrottar. Det är samma sak med, med fotbollslandslaget också. Det, det är ju inte många som har vågat vara speciellt annorlunda och, och eh, ja, men bara vara offensiva utan det, det ska oftast vara de här eh, ja, men han är bra offensivt men dålig defensivt. Det är mm. inte en sån här eh, liksom, Exakt. direkt att är det någon som är duktig på någon så letar vi svagheterna. Så det är en, en intressant spaning och sågning men eh, ja, du får väl peppa dina killar och bara stå på bort i stolpen och peta in dem där. <laughs> ja, ja, man kan komma långt det. Man, man slutar som innebandyspelare till slut. Det kanske är någonting. Men vi kanske därför inte har någon svensk hockeyspelare som står som staty. Vi kanske har någon staty. Inte, men det är inget som jag kommer på. Ja, det det börjar vara... Salming och Mats Sundin utanför Ja, exakt. Men inte där hemma, eller hur? Nej, men, Nej. men däremot... Eh, Kolla på hockeyns historia. Nu har jag sett det tre gånger där. När de går igenom ända tillbaka. Det är ja, med glädjetårar man, man ser. Man är ju rörd för det är hela ens barndom och tider än så. Men att se Sven Tumba sticka ut. Vad viktig han var för hocken. Börje Salming när han drar över. Sanslöst var han var bra även offensivt Börje Salming. Och det är ju det är några som har vågat sticka ut på det sättet som... Slattan får den här statyn och Slattan säger själv, vilket jag älskar, att det här är en inspiration för alla som inte känner sig välkomna, som alla, alla som kanske behöver ta en annan väg. Alltså att, att det finns hopp, det går. Det tyckte jag var, var fint att han sa. Och sen så håller jag med om det. Det jag brukar säga, det jag har sett, Håkan Lobo har sett på nära håll, men även andra målskyttar med olika nationaliteter där, när de gör mål på träning eller match, de blir glada. Det blir, de blir ju inte målvakter om ursäkt, det är snarare yes, yes, yes. Och då blir målvakten lite triggad och vill rädda nästa skott verkligen. Så det här blir att 
alla blir bättre. Så den där killen i laget, du kan säga att om du blir glad för målet, det kommer göra din målvakt bättre också. För då kommer han känna, jag ska, tusan, jag ska rädda den där skottet nästa gång när han kommer. Och det är ofta på träning man bettar det. Okej, okay, vi, vi bettar en lunch. Alla dina avslut idag, eh, Valle... Och, eh, om jag räddar fler än du, då bjuder du på lunch eller tvärtom. <laughs> eller, eller du vet, man tävlar på ja. träning. Så, ja, så det är jätte, jag... jättebra spaning. Nu har jag blivit för långrandig. Jag tror Harads eminenta fråga gjorde att vi drog <laughs> över. Inte. Jag skyller på, på baronen av Hammarö. Skyller inte på baronen det där. Och ska... mig själv. Ja. Och vi avslutar bara med ett namn. Ingen motivering. Vilken hockeyspelare, svensk hockeyspelare borde ha en staty i Sverige? Vad säger du Valin? Eh, Niklas Lidström. Niklas Lidström. Och Erik säger Hans podcast Spitting Chicklet Där han blev intervjuad häromdagen In och sök på det Jättebra intervju med Lisa Som har släppt en bok Köp Ett den också Ett namn var det Jag säger eh, Jag säger Mats Sundin Utanför Ny Arena i Stockholm Och Peter Forsberg såklart uppe i Övik Ja bra Jag skulle säga Peter Forsberg också Så det är, jag slår ett slag där också Och Lidström är ju helt rätt också Och Sundin Man fastnar ju på dem Hoppas ni fastnar vid den här podcasten. Vi är jätteglada att det är så många som lyssnar på den. Det är fler än någonsin, vilket ger oss glada att ni lyssnar på den. I Like Radio, främsta leverantör där. Men det finns ju såklart där alla podcaster finns. Nu, Valin, ska du få sova en stund innan du ska hämta på skola och förskola och allting. Tack för att du tog dig tid, Rickard. <laughs> Alltid tid för er, grabbar. Det vet ni. Och tack alla ni som lyssnar, även från mig. Och underbart att samspråka med dig som vanligt Erik. Vi ses i studion på lördag. Rickard kommer kommentera matchen. Vi kommer att åka Södergren bredvid oss. Så ladda upp för ett möte med direktören också. Ja härligt. Welcome to Canada säger vi också till Jonathan Linkvist som gör sig en nostalgitrippar varje NL-studio. Vilket jag älskar. Han har ju flyttat från Kalifornien upp till Calgary. Så det är härligt att han är där nu och följer världens bästa liga på nära håll. Ja, och lyssna gärna in i NHL-timmen också där Linkvist dyker upp då tillsammans med Linus Hugesson och Uffe Bordin också. Så får ni ännu mer NHL, det finns gott om det och lyssna till och titta på och ni ser ju varenda match på via Play. Men nu är det tack och bock för den här veckan och återkommer nästa med en ny podcast. På återhörande, må bästa alla. Andas och njut! Of I like radio. I like radio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.